Alkohol- och droganvändandet i det svenska näringslivet eskalerar med hemarbetet under coronapandemin. 2021 under lupp. Vad kan vi förvänta oss av året och den ekonomiska återhämtningen? Och så pratar vi om Norska oljefondens nya vd som tvingades avsäga sig sin förmögenhet för att få jobbet. Ja, välkomna till Ekonomistudion. Hälsar vi alla tv-tittare och poddlyssnare. Vi läser 14 januari i Almanackan en torsdag. Jag heter Andreas Johansson och vi börjar som vanligt med en koll på marknaden. Emily Lundgren är med oss. Vintern har slagit till ordentligt med minusgrader i stora delar av landet. Men börsen strax över nollan i alla fall, Emily. Strax över nollan nu faktiskt. Har hållit oss runt nollsträcket stor del av dagen. Nu 0,4, nästan en halv procent för OMX 30 i alla fall. Så jag skulle säga att det är åtminstone några plusgrader på börsen även om det snöar utanför. I toppen i OMX 30, H&M upp 3 procent. Konkurrenten Fast Retailing där Uniqlo ingår visade på en ökad försäljning i Q4. Någonting som verkar positivt då för hela klädsektorn. H&M upp alltså. Följt av Evolution Gaming upp sådär en 2,5 procent. I botten istället Getinge där en konkurrent har kommit med ganska negativa utsikter för 2021 får man säga och man spår då en negativ organisk försäljningstillväxt för Getinge kommande år vilket då gör att aktien pressas lite. Vi kan se att det är ungefär likadant som på Stockholmsbörsen som är ute i Europa. 0,2 upp för Frankfurtbörsen så ingen större skillnad där. Bäst på large cap går det för Vioner som stiger nästan 4 DNB har gjort, kommit ut med en positiv analys kring bolagets utrullning av nästa generations avancerande förarassistent. DNB ser en potentiell 20% i tillväxtfas på medellångsikt för bolaget om man skriver upp sin rikkurs till 245 kronor, vilket är en liten bit över vad vi handlas på idag. Hexatronic rusar på en vinstvarning upp nästan 13%. Man har en omvänd vinstvarning, ska jag säga. Det är preliminära Q4-siffror som har kommit ut som visar på 30% försäljningstillväxt. ger en nettomsättning på preliminärt då 600 miljoner kronor ungefär. Det där gillar uppenbarligen marknaden. Särneke rusar också upp nästan 5%. 15 procent. Nordea har gått ut med en uppdragsanalys och sagt att man, man skruvar upp framförallt intervallet på vad man ser som motiverat värde på aktien från tidigare 50 till 90 kronor till nu 85 till 122 kronor. Om man säger till exempel att det här prestigeprojektet Karlatornet, att man är på rätt spår med det, ger ett annat läge i Särneke helt enkelt. Och det där gillar också marknaden men det är en bit kvar upp till det lägsta intervallet, lägsta nivån i Nordeas analys. Kindred fortsätter upp, kommer med en omvänd vinstvarning även de i tisdags fortsätter upp. 4% har fått ganska mycket uppskruvade riktkurser efter den här omvända vinstvarningen. Bland annat av ABG upp till 130 kronor som det är en 20% kvar till där ungefär. Sämst på börsen går det för Expray Pharma, forskningsbolaget som har meddelat idag runt lunchtid ungefär att man inte nått formell bioekvivalens i en studie med deras produktkandidat. Och det rasar uppenbarligen bolaget på ner 31%. Annars amerikanska eh, futures terminer visar att det kommer vara ganska lugnt idag får man väl säga. Håller sig kring nollan Nyanmälda arbetslösa har också precis kommit in när det kommer för USA veckostatistiken då. Och nyanmälda arbetslösa förra veckan blev nästan en miljon, 965 000. Prognosen var 795 000, så nästan 200 000 mer än vad man väntade sig. Det här går ju lite i linje med den senaste non-farm payroll-statistiken vi såg för december som var klart mycket sämre än väntat. Så lite aj-aj där Andreas. Mm, tråkiga besked från USA, alltså tråkiga besked från Folkhälsomyndigheten idag också. Verkligen. All time high på börsen och samtidigt all time high i antalet döda nu i Sverige i coronaviruset. Över 10 000 fall, 10 185 för att vara exakt. Och kanske den mest oroväckande är ju att 
att Folkhälsomyndigheten säger att det här kommer att fortsätta. Smittspridningen är i princip utom kontroll. Mm, tack för den uppdateringen, Emily Lundgren. Vi ska fortsätta på coronaspåret. Vaccinet rullar ut i delar av världen, men inte överallt. Hur ser det egentligen ut i tredje världen? Min programledare, kollega och vän Gabriel Melkvist moderade Dagens Industris konferens Världen 2021 under gårdagen. Och han pratade med Carl Bildt om just detta. Alltså det, påverkar, det påverkar den globala ekonomin om du tar ett land som Indien som är rätt hårt drabbat. Uh, Indien är en rätt stor del, en snabbt växande del av den globala ekonomin. Uh, Afrika är än så länge mindre drabbat än vad vi hade fruktat. Uh, Indonesien inte fullt så illa som man hade trott. Uh, men erfarenheten när man talar med de som har sysslat med globala pandemier är att förr eller senare det här sveper in överallt om man inte får ut vaccin. Och få ut vaccin i Afrika, ja, det Kommer inte vara alldeles enkelt. Mm, vi fortsätter att blicka ut i världen. Italiens koalitionsregering spricker efter drygt 16 månader. Anledningen är oenighet om den ekonomiska politiken. Och det är tv Sylva Johansson har tittat närmare på regeringskrisen som seglat upp. Non sta bloccando il virus, sta bloccando la politica. Non sta bloccando il contagio, sta bloccando la democrazia. Ja, regeringskris har utbrutit i Italien efter att den tidigare premiärministern Matteo Renzi och hans mittenparti Italia Viva som länge kritiserat premiärministern Giuseppe Conte för hans hantering av coronapandemin meddelat att man lämnar regeringskoalitionen. Oenigheter i Rom om hur man ska då fördela Italiens del av EUs gigantiska återhämtningsstöd. Italiens del är på 180 miljarder euro. Det är den största delen av EUs stödpaket här. Renzi som leder ett av partierna i regeringen tycker att regeringen misslyckas med att få fram beslut om stöd till infrastruktursatsningar och stöd till, till unga utan jobb. Han har också synpunkter och kritiskt mot ledarskapet. Med 80 000 döda och över 2 miljoner smittade i landet är Italien ett av de hårdast drabbade länderna i världen. Coronakrisen och de omfattande restriktionerna har också varit ett hårt slag för den italienska ekonomin. Italien är ju tidigt hårt drabbad av, av pandemin. Eh, gjorde också ett stora BNP-papp under första halvåret. Tveklöst stussade tillbaka ganska starkt i tredje kvartalet. Ska sägas. Men eh, har ju fortfarande upp till 5 procenten att hämta igen för att komma upp till BNP-nivån som var före, eh, före pandemin i detta. Det som att Italien sticker ut är ju också det att det förstås en stor ekonomi mitt i Europa men också en väldigt skuldsatt ekonomi så att Italien själv har ju svårt att, så att säga, stimulera att svårt att stimulera ekonomin så att det, det gör att Italien sticker ut i I och med att Matteo Renzi och hans Italia Viva lämnar regeringen förlorar koalitionen sin majoritet. Och om premiärministern Giuseppe Conte inte lyckas bilda en ny koalition väntar nyval. Vilket kan innebära att den politiska kartan ritas om. Jag tror att att man verkligen kommer försöka att lösa det här utan att behöva gå till nyval. Du kommer pröva det här i parlamentet. Att Conte, sittande premiärministern, får pröva att bilda om regeringen. Det är inte så mycket stöd han behöver för det. Det kan vara att man väljer att titta på en teknokratregering, den lösning man har haft tidigare i Italien. Jag tror man verkligen kommer försöka undvika att, att lösa det här med ett extra val eller ett nyval. Det vore ju sannolikt bäst både för italienarna och också för de finansiella marknaderna. 
Ja, Henrik von Sydow där alltså om regeringskrisen i Italien. Vi ska byta ämne. I skuggan av pandemin med hemarbete och oro för framtiden så eskalerar alkohol- och drogmissbruket i det svenska näringslivet. Utbildning och vårdföretaget Jung och Sjöberg har sammanställt en studie av pandemins effekter. Och jag pratade tidigare idag med vd Sara Linderoth om den här frågan. Det man kan se det är ju en eskalering av problemutveckling- eh, Utav de 20 procenten i Sveriges befolkning som redan har ett skadligt intag av alkohol, droger eller mediciner. Det vill säga att vi ser en förskjutning, alltså en förvärvning, ja, inte, men, men liksom en förskjutning av problemutvecklingen. Och, eh, de här 20 procenten, tittar man på en organisation av 1000 anställda så har vi alltså 200 personer som redan idag har ett skadligt intag av alkohol, droger eller mediciner. Och vad som händer under en pandemi det är att vi är ju liksom redan vetenskapligt belagt att oro, oförutsägbarhet och att, alltså okontrollerbarhet, att inte kunna kontrollera sin tillvaro är faktorer som ökar intaget av alkohol. Så pandemin i sig är en liksom push för ökad konsumtion. Och då har man den ena delen av liksom förklaringen till den här accelerationen. Den andra delen är att de naturliga bromsklossarna som vi har i våran, i våran vardag. Det vill säga att jag ska vara på arbetsplatser klockan åtta. Jag, jag exponeras för min chef och mina kollegor. Och jag har möten som är fysiska och jag går hem etc. De har för absoluta merparten av liksom arbetsbefolkningen försvunnit. Så att jag, jag, när jag sitter på kvällen och funderar, ska jag ta den där sista ölen eller glasvinet? Eh, så finns inte liksom den där naturliga, nej jag måste liksom vara frisk och fräsch imorgon. Eh, vi ser också av de samtalen som kommer in till oss eh, att många faktiskt påbörjar sitt drickande väsentligt mycket tidigare. Så säg att man tidigare kanske tog ett glas vin när man lagade mat eller väldigt sent eller till och med inte alls. Så börjar det där liksom förskjutas neråt så att nu är det okej okay, jag har mitt sista teamsmöte klockan tre. Ja då kanske jag kan ta liksom någonting till, till lunchen eller att jag börjar redan liksom 15.30 när det, när det mötet är slut. Så vad du har då det är alltså en ekvation av att det ökar vår alkoholkonsumtion. Parallellt med att de naturliga bromskrossarna i vår vardag försvinner. Och då har du en accelererande problemutveckling. Mm. Och den här accelererade problemutvecklingen, den såg vi framför allt efter sommaren. Och vi har sett en tydlig korrelation mellan att människor, alltså medarbetare, kommer tillbaka till arbetsplatserna. Och där blir det då liksom synligt. Och vad vi ser nu det är ju att för varje dag som går så byggs det upp en vårdskuld och den vårdskulden kommer ta, alltså det kommer ta många år att arbeta liksom i kapten och den kommer framförallt bli synlig förhoppningsvis då att det börjar rulla tillbaka efter sommaren och det är då den, den liksom kommer visa sin liksom fulla, fulla utveckling. Som arbetsgivare då, vilka tecken ska man leta efter? Vad är, vad är varningssignalerna? Precis. Eh, Chefer behöver för det första vara medvetna om det här. Det vill säga det här måste vara en fråga som man lyfter upp på ett strategiskt plan i en organisation. Vi pratar alltså ledningsgrupp och att HR får mandat att driva den här frågan och att man belyser den. Och också 
tydligt kommunicera till chefen att vi har en förväntan på er. Man kan till och med skärpa till det. Liksom att vi, vi liksom kravställer att ni faktiskt ska liksom öppna ögonen, vara lyhörda på signaler och agera på dem. Och om man då tittar på din fråga, signaler, eh, så är en, en liksom, klockren signal eller en stark signal, det är ju den där klassiska magkänslan. Eh, och den där magkänslan bygger ju på att vi märker att beteenden och situationer stämmer inte riktigt. Som alkoholist när man är fantastiskt duktig på att dölja sitt beroende. Eh, vi liksom ljuger, vi manipulerar, vi sätter upp rökridor. Men någonstans så sipprar det ändå igenom och då får vi den här magkänslan. Så att den är väldigt viktig att gå på. Och ska man konkretisera signaler så tycker jag att den här, när man har svårt att få tag på någon i den här hemarbetesmiljön liksom, som vi har. Det är någon som aldrig liksom, svarar riktigt direkt och det tar lång tid med mejlen och när man söker varandra så är det svårt att komma i kontakt. Den är tydlig. Eh, vi har en annan som är eh, svajande arbetsprestation. Det vill säga att vi har någon som är väldigt närvarande och aktiv i ena stunden och sen så ena stunden så, så liksom försvinner man och sen blir det en överkompensation på det där. Ja. Den är också väldigt tydlig. Signaler ifrån övriga kollegor. Vi gjorde en studie där vi tog fram alla de signalerna som vi har haft sen, eller alla de samtalen in, det vill säga chefer som ringer in och har en oro för medarbetare, från mars till slutet av året. Och så har vi liksom gått igenom dem över jul- och nyårshelgen här. Men det finns några, alltså det finns två saker som sticker ut där. Och det är att kollegor har signalerat för chefen att det finns ett problem. Och problemet har varit känt i flera år. Så att det här är inte liksom en ny person och det är också en väldigt viktig signal. Den här medarbetaren som återkommande kommer upp i samtal och som det alltid är lite strul med och som, som figurerar och som man oftast också har rehabiliterat för andra saker. Stress, sömnsvårigheter, depression eller annat. Men, men man kommer liksom aldrig riktigt till rätta med det. Där har du också en, en tydlig signal. Nu pratar vi ju ganska mycket om just alkohol här. Men, men drog, eh, drogerna, hur ser droganvändandet ut i näringslivet idag? Jag skulle säga att det är utbrett. Vi tror ju i Sverige att vi inte använder så mycket droger. Vi vill ju hellre peka på de sydeuropeiska länderna och säga Spanien, Frankrike, Italien, där finns det liksom en sån, sån kultur. Sanningen är faktiskt att Sverige har seglat upp som nummer ett av högst liksom drogdödlighet i Europa. Så att vi, vi har haft en väldigt negativ utveckling i, i det området. Våra distributörer av narkotika är egentligen inte det här liksom slanguttrycket <hör> langare. Utan det är ju liksom läkemedel. Och där kan vi se också en förskjutning under den här pandemin där vi självmedicinerar väsentligt mycket mer. Det vill säga att vi, vi överdoserar medicinering för sömn eller ångest eller liksom annan problematik. Eh, och sen har vi ju haft under <hör> flera decennier en liberalisering kopplat till eh, cannabis. Pratar vi med de yngre generationerna idag så kan de räkna upp väsentligt många fler argument till varför alkohol är farligare än cannabis. Eh, och där har vi också media. Alltså eh, droger och cannabis syns i media på ett icke 
dramatiskt sätt utan på ett normaliserat sätt. Och det där sammantaget gör att, att användningen blir högre. Vi pratade tidigare så, så nämnde du att sju av tio skulle hellre gå under än att söka hjälp. Om man är en person som behöver hjälp, vad är ditt råd till, till, till dem under den här omständigheterna? Först skulle jag vilja liksom blottlägga varför man inte söker hjälp. Och det är också där tänkte jag liksom, det, det, det är två huvudsakliga parametrar. Den ena är ju att jag inte vill sluta därför att effekten av alkohol eller drogerna ger mig mer. Eh, än, att, än, än att sluta. Och sen är det så för, för beroende personer så genererar vi en jäkla massa konsekvenser på rent svenska. Det vill säga vi tar med oss allt inom oss själva och utom oss själva och vi sårar liksom vår omgivning och vi gör saker. Och någonstans på slutet av en beroende resa så, så är det omöjligt att liksom klara av att ljuga för sig själv. Och då finns det också en väldigt stark rädsla kopplat till att om det här blir synligt exponeras alla mina konsekvenser och liksom kommer jag bli totalt avvisad som, som människa och då döljer jag det där. Men det jag vill skicka med det är att oavsett hur långt det har gått och vilka förutsättningar jag har så kan alla gå in liksom till en nykter och drogfri eh, liksom liv. Eh, och jag har ju tyckt att det har varit Fantastiskt att se under dem. Jag har jobbat på Jönsjöberg i över ett decennium. Men jag ser ju eh, våra kunders medarbetare komma in. Och så går de i våra trappor. Och så är det, det är liksom släkt i ögonen. Det finns inget liv kvar. Man går kutryggat. Man tittar liksom ner. Och det går ändå hyfsat snabbt. Vi pratar om att det liksom räcker med några månader. Så börjar den där ryggen rätta upp sig. Det finns ett litet, litet ljus av hopp i liksom ögonen. Och det börjar komma, komma tillbaka. Så att mitt absolut starkaste medskick till den enskilda individen det är att liksom alla kan oavsett hur långt det har gått och vilka förutsättningar du har. Hur mår marknaden och vad kan vi förvänta oss av 2021? Med oss för att spåna om framtiden är Nikola Mike, vidareanalytiker på Pimco. And by that we are switching to English. Nicola, 14 days into 2021, what are your expectations for this year? Yeah, good morning. Um, well, our expectations is that this is going to be a year of strong growth. Uh, there is going to be a strong rebound from what was one of the deepest uh, recessions in history. Uh, it's going to be a mechanical rebound as economies open. Now, we need some patience to see that because the virus and lockdown situation, especially here in Europe, is severe. So the first quarter will be challenging. But as the vaccines are rolled out, uh, you should see a pretty brisk acceleration in activity uh, from the second quarter. Um, we also see continuing low inflation. You know, the slack introduced by the recession means that uh, inflation will remain very low. And in that sense, we think the central banks are going to be very patient, maintaining rates stable and continuing to purchase assets. Um, now, it's, it's a relatively uh, benign macro outlook, what we expect, but in our outlook, we call, we call um, the, theme, the theme we use is bounded optimism because there are many risks on the horizon. Obviously, the vaccine rollout and effectiveness remains uncertain. Uh, we also have some uncertainty about fiscal policy, about China's deleveraging with a uh, turn in the credit impulse there. And generally speaking about the scarring of the economy that comes from such a deep recession. 
Right, speaking of fiscal policies, governments have flooded the markets with money uh, over the past month. Do you see them pulling them back anytime soon? We think that the fiscal retrenchment is going to be cautious, it's going to be slow. So, I mean, obviously, uh, the news that we have a, a blue uh, Congress uh, uh, administration in the U.S. is positive. So we've had $900 billion already towards the end of last year of stimulus. Uh, we think there's going to be more coming. So the, the overall package might be in the order of one and a half to two trillion. So that should keep the U.S. economy uh, going. Also in Europe, uh, you know, different stimulus measures have been extended uh, and also the recovery fund payments are coming through. So, so we think from this year, the stimulus is going to get lesser, uh, but we think it's going to be a pretty, a, a pretty uh, cautious exit uh, from, from the stimulus by governments. But we do identify this as a risk. I think it's mostly from 2022 and beyond. Uh, you know, there is uncertainty about how quickly governments pull back in, in, a, in, a, in an attempt to consolidate public finances. So, so it is a risk. We, we see caution. We see a, a gradual exit. But especially from next year, uh, that could be a source of risk. So what are your thoughts on uh, the ECB actions so far and what are your expectations for 2021? So we think the ECB actions have been convincing. I mean, they had a bit of a stumbling start where Lagarde at the start of the crisis says, said, we're not here to close spreads. Uh, but since then, actually, the ECB has stepped up its game. It's introduced an asset purchase program worth uh, two trillion almost, the pandemic purchase program. And I think the ECB now will continue to buy assets at, at least until the end of this year. And its objective is pretty clear. The ECB has been, has been saying we want to keep financing conditions stable, which we view as a form of loose yield curve control for sovereigns. Um, uh, so, so the ECB knows it cannot do that much to stimulate the economy directly, but it knows it has an important role in terms of keeping financing conditions stable so that the governments can actually inject the stimulus. So we see the ECB committed on that and continuing to do that through the whole year. Would you say, is the market overall in sync with the economic reality facing many of the countries around the world? Well, I, I, we think the market on balance is, is somewhat complacent in that it, it is sort of priced for perfection. In that, look, we, we think risk assets will perform fine this year. In our central base case, uh, you know, we, we do see an improvement of the macro outlook. But there are several risks that I mentioned before on policy, on China on even the, the timing of vaccine rollout and effectiveness. And so it could be a bumpy ride. And the market currently, risk assets are, are, are priced for, for uh, a very benign outlook, which is why we think that it's, it's worth remaining cautious, taking risk, but being selective in names and sectors that, that we believe are going to perform, um, no matter, even if some of these risks uh, materialize. Among these, I would say structured products, mortgages in the U.S., for example, or select corporates that our analysts identify. That's the way we like to, to take risk at the moment. Right. So looking forward, Nicola, what are key things that you're watching over the coming months? So I, I think first and foremost, I would watch the pace of vaccine rollouts across different countries. Uh, at the moment, the rollouts have been relatively slow, except, for example, in Israel, where, where that has been extremely fast, but Israel is a small country. Uh, in other countries, uh, you know, the, it's been sort of slow. The pace should pick up, but that's definitely something worth watching. But also the effectiveness of this vaccine uh, will be something important to watch. 
the trajectory of fiscal policy, uh, again, as I mentioned, very important. Um, we want to see confirmation of the stimulus that Biden is likely to deliver, and also in Europe, uh, you know, the the start of the disbursements of the recovery fund around mid-year. We look forward to, to, to that happening. We think that's important to watch. Um, and then labor market developments also are important in that I think there is some lagged weakness, especially in Europe with the furlough schemes, uh, you know, extended until the spring or so. You know, as those furlough schemes get gradually unwound, um, you know, we think there's going to be some labor market deterioration. If there is a bigger or, or smaller deterioration, then we think that's another factor to watch, I would say. Everyone is all over us. Thank you, Nicola Mai at PIMCOS, sharing your views on this year. Thank you very much. Det är torsdag och därmed är det fredag imorgon när vi ska prata lite om vad veckans DI Weekend innehåller. Omslagsfotot är Nikolaj Tangen. Han avsa sig en stor del av sin förmögenhet för att få jobbet som vd för den norska oljefonden. Världens största statliga fond. Och I veckans DI Weekend berättar han om det beslutet och i sin första intervju med svensk media faktiskt. Han berättar också om kommande investeringar från oljefonder. Vi ska börja med att lyssna lite grann på vad han tänker kring det moraliska i att utvinna olja. Oljetäckna är, är vår nationalförmöja och vår nationala hav. Och vi ser ju inte att det är, att det är umoralsk att utvinna olja. Det och det är det ju inte. Det vi säger är väl att vi syns det är umoralsk att hålla på med ting som för exempel eh, barnarbete, ödelägga havet, eh, hålla på med eh, skatteundragelser och den typen ting. Så eh, vi, vi syns ju inte det är umoralsk att utvinna olja. Mm, det var alltså i mars 2020 som Nikolaj Tangen tog över och med oss i ekonomistudion har vi ingen mindre än Karin Grundberg, Volodarski reporter som har intervjuat Nikolaj. Berätta lite Karin först, Norska oljefonden, världens största fond, en enorm fond. Berätta lite. Ja, Norska oljefonden är väldigt stor. Det är många nollor man blir själv lite blind. Det är runt 10 500 miljarder svenska kronor då som denna fond rymmer och det fascinerande är att pengarna som kommer från då den statliga oljeutvinningen det är, det är runt om jag minns rätt en tre, lite drygt um, runt 4 000 5 000 norsk, eller svenska kronor så att det har verkligen vuxit uh, då jämfört med vad den norska staten har um, gått in med det här har man hållit på med sedan 1996 och fonden har liksom vuxit till att bli världens största statliga fond och är idag verkligen ett, en mäktig fond som kan göra skillnad med olika beslut kring investeringar, alltså hur man ska investera på ett hållbart sätt eller vilka bolag man ska utesluta och på vilka grunder. Så att oljefondens agerande spelar roll på den globala aktiemarknaden. De äger 1,5 procent i snitt av alla börsnoterade bolag och i Europa äger de i snitt 2,5 procent av alla bolag. Så, så Ja, du förstår hur stor fonden är. 
Ja, barnarbete och att förorena våra hav, det såg Nikolaj Tangen som eh, mer omoraliskt än att utvinna olja, hörde vi här i klippet. Men, men Nikolaj Tangen då, vem är han? Ja, alltså det är väldigt intressant med just den här Nikolaj Tangen som tog över nu. Han är oljefondens tredje vd genom tiderna och han tog vi då efter Yngve Slyngstad som har varit eh, länge på eh, vd-posten. Och det var, han fick en väldigt speciell start för att han annonserades där i mars och tillträdde i september. Och mellan den här perioden och mars till september så höll han i princip på att förlora det här jobbet. För att han ansågs alldeles för rik för jobbet. Han hade grundat en, norsk, eller en brittisk hedgefondsfirma då med bas i Storbritannien med 177 miljarder under förvaltning. Och en samstämmig norsk riksdag var väldigt orolig för att det här då skulle utgöra stora intressekonflikter. Att både vara storägare i en hedgefond i London och eh, ratta då världens största statliga fond. Och det, därmed så fick han fatta ett tufft beslut. Och det handlade om att om du ska ha det här jobbet så får du faktiskt avsäga dig ditt ägande i din hedgefond som du har grundat. Och det gjorde han. Han gjorde det ju inte helt och hållet eftersom han la hela sitt ägande som låg runt 43% i, en, ja, i hans, då, hans personliga välgörenhetsstiftelse som heter AK Foundation som, som investerar i eller investerar som, som placerar pengar i projekt kring utbildning och miljö och konst till exempel. Men det, det är märkligt att han själv får liksom just nu, så länge han är vd för oljefonden så får han inte styra den här stiftelsen. Så han, han får liksom inte göra, ha någonting med den att göra. Så han har ju på så sätt har han kapat och han har ju äh, gjort det omöjligt för barnen att ärva den här då, firman som han grundade i London som heter AK Capital. Så det är ju väldigt speciellt. Mm. Vi ska lyssna på ett litet klipp där Nikolaj Tangen berättar lite om den här livsstilsförändringen, hur det var att bli norsk statstjänsteman. Alltså du har ju det, jag har ju, jag har ju, jag har ju pengar så jag kan ju leva. Men alltså, det är ju en, det är en filosofisk skift i livet det att gå från att vara liksom hedgefondrat i London till att vara statstjänsteman i Norge. Det är ju en, det får ju med sig en, en förändring i livsstil, och, alltså till en viss grad, och livsprioriteter. Ja, det är ett litet fokus, fokus i livet alltså. Ett annat fokus i livet, säger han här. Vad säger han om framtida investeringar då, Karin? Och han vill bland annat sätta lite tryck på jämställdhet i, i styrelserna, i bolagsstyrelserna. Ja, men det, det är två, två poänger han gör. En som han har redan varit ute och vevat kring. Och det, handl, det handlar om att de, de har massa olika eh, policydokument som, som de utgår från. Och det, det så exkluderar de bolag. Det är, och det är dokument som i princip baserar sig på olika hållbarhetsmått. Han pratar om sju sådana. Eh, och eh, jag tror 2020 så har de exkluderat 42... Eh, jag hoppas jag inte misstar mig, men i alla fall de har exkluderat ett stort antal bolag. Och han säger att eh, den här analysen som Norska Oljefonden gör, att exklu- de pratar om risikobaserade exkluderingar, att den, den kommer att öka. För det eh, ökar då tydligen fondens avkastning att, att ta bort de här bolagen som, som inte 
agera på ett tillräckligt hållbart sätt. Man, det, det pratar, man, handlar, det, man säger att det är ESG-exkluderingar. Eh, så det är en sak som kommer att fortsätta. Sen eh, har de länge varit ute och pratat om jämställdhet. Men nu säger då Nikolaj Tangen att de kommer inom kort att... Eh, som det lät på honom ställa krav på eh, jämställdhet inom styrelser. Och jag undrar lite vad, hur de kommer göra. För de kan ju inte nu kräva att massa icke-jämställda styrelser blir jämställda. De måste be bolagen att ha någon strategi eller någonting. De kommer kräva någonting som visar att, att bolagen jobbar med mer jämställdhet kring på styrelsenivå. Men han, han vill inte konkretisera exakt vad det handlar om. Mm. Intressant. Tusen tack Karin Grunberg-Woldarski för att du var med oss här i ekonomistudion och pratade om Nikolaj Tangen. Ja, intervjun finns att läsa på Dagens Industri eller i papperstidningen DI Weekend. Det och mycket annan härlig helgläsning hittar man här och på di.se. Ja, uppmärksamma tv-tittare noterade kanske mitt hastiga klädbyte. Det är inte några övernaturliga krafter som jag har utan den enkla förklaringen är att just det där inslaget inspelades in igår faktiskt. Ja, därmed är vi framme vid sista raden och igår så lämnade ju Lena Hallengren besked att alkoholförbudet på krogen efter klockan 20.00 det förlängs fram till den 24 januari och det var ju bara två dagar innan förbudet skulle ha löpt ut alltså imorgon. Krogbranschen har ju drabbats hårt av pandemin och restriktionerna. Reagerar nu krogbranschen på detta? P.G. Nilsson, grundare av krogkoncernen Svenska Brasserier med restauranger som Rich, Teatergrillen och Taverna Brillo. Han manar till protest på Facebook. Klockan 15.00 alla vardagar så ställer vi oss personal och ägare tillsammans utanför våra restauranger med grytor och kastruller, slevar och lock och låter så mycket vi kan. Vi gör det i en minut, varken mer eller mindre och vi fortsätter att göra det tills finansministern ser till att vi får alla det stöd som utlovats utbetala. Så skriver han alltså i ett inlägg på Facebook. Då vet ni varför det låter på krogen klockan 15.00 idag och därmed så är det slut från ekonomistudion. Det var allt från oss. Imorgon är vi tillbaka. Det är samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och glöm inte att tvätta händerna.